0: Ja, ich grüße euch auch alle herzlich und heiße euch willkommen. Schön, dass wir da sind, hier zum Gottesdienst Gottes Wort zu hören. Auch wer über irgendein äh, Instrument hier zuhört, herzlich willkommen. Ja, mein Thema heute, Jakob, ein Vorbild, Fragezeichen. Äh, ist ja nicht Jakob gemeint, mein Schwiegersohn sondern der Jakob aus der Bibel. Und äh, ich weiß nicht, ob euch das alles so geläufig ist. Es ist höchst interessant, auch da im Alten Testament mal zu lesen, was denn über diesen Mann gesagt ist. Er ist einer der drei Erzväter, auch im Judentum, Abraham, Isaak und Jakob. Und äh, von diesem Jakob müssen wir überlegen, ist er ein Vorbild für uns. Und Gott helfe, dass wir etwas sehen hier aus Gottes Wort, auch nicht verklärt, so wie er ist, sondern wir wollen einfach mal so schauen, wer er eigentlich war. Also er war der Sohn Isaaks und Rebekkas und er war der jüngere Zwillingsbruder von Esau. Und bereits vor seiner Geburt hatte der Herr seiner Mutter verkündet, dass der Ältere dem Jüngeren dienen werde. Und bei seiner Geburt hält Jakob Esaus Verse fest, daher sein Name Jakob, was Fersenhalter was bedeutet, oder auch, es ist ja im Hebräischen ein bisschen nicht so eindeutig, was auch bedeuten kann, Betrüger. Ist ja nicht so ein toller Name. Auch Fersenhalter, Betrüger, naja. Das ist schon auch ein bisschen in seinem Leben so gekennzeichnet. Später nutzt der Jakob die Erschöpfung seines Bruders, seines älteren Bruders Esau aus, als dieser müde und hungrig von der Jagd heimkommt. Und Esau verkauft das Urz Erstgeburtsrecht dem Jakob für ein Linsengericht und besiegelt das auch noch mit einem Schwur. Ihr kennt ja die Geschichte. Er kommt heim, Jakob kocht da, der ist gerne zu Hause, der jagt nicht, geht nicht jagen und so. Und, und der Esau riecht das und hat so einen furchtbaren Hunger. Und der Jakob nutzt das aus und sagt, ja, kannst was zu essen haben, aber verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Und dann sagt der Esau regelrecht, was soll mir die Erstgeburt und äh, bringt mir ja doch nichts. Und dann verkaufte ihm das sogar noch mit einem Eid. Ja, dann, als es dann soweit ist, der Vater... Ähm, dann seinen Segen geben will und geben gibt, dann täuscht der Jakob seinen Vater, indem er äh, sich als Esau verkleidet. Der Vater kann nicht mehr so gut sehen. Und er sagt, äh, die Stimme ist doch Jakobs Stimme. Und dann zieht er ihn zu sich heran und äh, und der Jakob hat also die Kleider des Esaus an und dann riecht er das. Und dann sagt er, aber die Kleider sind, ist Esau. Und dann fragt er ihn nochmal, bist du mein Sohn Esau? Und der Jakob sagt, ja, das bin ich. Ich bin dein Sohn Esau. Also er lügt da regelrecht. Muss man alles mal so deutlich sagen, das war also nicht alles so toll mit dem Jakob. Daraufhin will Esau den Jakob umbringen. Und Jakob flieht zu seinem Onkel Laban. Dort verliebt er sich in dessen Tochter Rahel. Und bei der Hochzeit wird ihm deren Schwester Lea untergeschoben. Und äh, Jakob äh, ja, ist auf einmal mit zwei Frauen verheiratet, was er nicht wollte was ihm hier so jetzt einfach so passiert ist. Und es hat natürlich dann auch viele Konflikte in, seinem, äh, ja, in, in in der Familie hervorgerufen. Jakob hat zwölf Söhne und eine Tochter. Diese wird von dem Sohn des Herrschers von Sichem vergewaltigt. Ihre Brüder Simeon und Levi richten ein Blutbad an in Sichem. Und Jakob kommt nach Bethel und erneuert seine Hingabe am Gott. Also wir sehen, das sind alles nicht so schöne Dinge, die der Jakob da so erlebt hat. Dann will er zu seinem Vater Isaak ziehen, der im Süden Israels ist. Und auf dem Weg nach Bethlehem, da stirbt ihm seine Frau Rahel bei der Geburt des Benjamin. So, Dann kommt die Geschichte mit dem Josef. Der Josef war der erste Sohn der Rahel und er war Jakobs Liebling. Dazu erzählt er einen Traum, dass seine Brüder sich vor ihm verneigten. Das rief natürlich den Ärger und den Neid der Brüder hervor. Und die waren so ärgerlich auf ihn, dass sie ihn als Sklaven an Kaufleute verkauften, die nach Ägypten zogen. Josefs Gewand tauchten sie in Blut, schickten es ihrem Vater Jakob, der glauben sollte, ein wildes Tier habe Josef zerrissen. Josef dachte über 20 Jahre lang, sein Sohn Jesu, Josef sei tot. Müssen wir uns mal vorstellen, das hat er so durchgemacht. Und dann lesen wir 1. Moses 47, äh, Verse 7 bis 10. Nachher ist es ja so, äh, dass der Josef ja äh, zweiter Mann in Ägypten wird nach dem Pharao. Und er ist zuständig für die Versorgung des Landes mit Getreide, weil reiche Ernte ist. Und nach sieben Jahren reiche Ernte kommen dann sieben Hungerjahre. Und der Josef ist der zweite Mann dort und nachher zieht auch Jakob nach Ägypten. Und der Josef stellt Jakob dem Pharao vor. Und dann lesen wir da mal, wie es da steht in Kapitel 47, Vers 7. Dann brachte Josef seinen Vater Jakob herein. Jakob begrüßte den Pharao mit einem Segenswunsch. Wie alt bist du, fragte der Pharao. Ich bin nun 130 Jahre alt und habe mein Leben als Fremder verbracht. Mal hier und mal dort, antwortete Jakob. Auch meine Vorfahren zogen heimatlos umher, doch im Vergleich zu ihnen war mein Leben hart und kurz. Hört sich ja nicht gut an, oder? Also als ich das so gelesen habe, dachte ich immer, der Jakob ist doch ein Mann des Glaubens, ist doch einer, der Gott erlebt hat. Und davon sagt er gar nichts. Im Hebräerbrief steht... Abraham, Isa und Jakob zogen in Zelten umher in Kanaan und sie suchten eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Davon sagt der Jakob überhaupt nichts. Sondern er sagt, ich hatte keine Heimat. Ich war ein Heimatloser. mein Leben war hart. Ja, das war hart. Und so zog er im Land umher. Also es ist nicht sehr glorreich. Wir, wir müssen auch den Jakob, er wird oft ein bisschen glorifiziert. Aber ich möchte hier mal darauf hinweisen, wenn man das so nüchtern liest. Also es war nicht viel Schönes im Leben vom Jakob. Das muss man einfach mal so sehen. Der Jakob ist jetzt 130 Jahre alt. Er sagt von sich, dass er keine Heimat hatte, sondern von einem Ort zum anderen zog. In Hebräerbrief lesen wir, er wohnte wie sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak als ein Fremder in Zelten. Er wartete auf die Stadt, dessen Gründer und der Bauer Gott selbst ist. Aber von dieser Hoffnung hat er dem Pharao überhaupt nichts gesagt. Wir sagen doch immer so als Christen, ich muss doch auch anderen ein bisschen was sagen von dem, was ich glaube oder was Gott an mir getan hat oder irgendwie. Also da ist der Jakob ja auch kein Vorbild. Oder? Jakob, ein Vorbild, habe ich als Überschrift. Und dann, er bezeichnet sein Leben als hart und kurz, also im Vergleich zu seinem Vater und Großvater, die sind so 170, 180 Jahre alt geworden. Ja, und einmal lesen wir von ihm, da sagt er zu seinen Söhnen, bevor er nach Ägypten kommt, ihr raubt mir meine Kinder, rief Jakob verzweifelt. Josef lebt nicht mehr. Simeon ist nicht mehr da. Und Benjamin wollte ihn ja auch noch nehmen. So ging es dem Jakob. Nichts bleibt mir erspart, sagt er. Also ist nicht sehr glorreich mit dem Jakob. Jakob hatte so den Eindruck, dass Gott auf Schritt und Tritt hinter den Kulissen am Werk war, um ihn ins Elend zu stürzen. Um ihm ja das Heim zu, ha zu zahlen, was er Böses getan hat. Wie er seinen Bruder übers Ohr gehauen hat. Wie er seinen Vater belogen hat. So können wir das alles heute, so als Christen können wir das deuten. Aber... Dass das, äh, Er hat den Eindruck, Gott ist auf Schritt und Tritt hinter den Kulissen am Werk, um ihn ins Elend zu stürzen. Geschwister, und da sind wir so ein bisschen auch am Punkt von manchen unter uns und von manchen Gläubigen und nicht nur unter uns, sondern viele Gläubige, die so denken, ja, das trifft alles auf mich zu und was mir geschieht, weil ich falsch gehandelt habe, Gott zahlt es mir heim. Das ist die Strafe dafür, dass ich das und das und das gemacht habe. Also so habe ich den Eindruck, den hier der Jakob vermittelt. Jakob muss erleben, wie sein Vater seinen Bruder Esau bevorzugte in seiner Jugend. Und nur das Kuriose ist, als er selbst Kinder hat, da bevorzugt er ja den Josef, macht er genau dasselbe. Er dachte dann, der Jakob, er müsse Gott nachhelfen, damit er den Erstgeburtssegen bekam, hat ihm dem Esau den abgeluchst, hat seinen Vater belogen. Dann muss er zu dem hartherzigen Onkel Laban fliehen. Von dem wird er betrogen, wie soll ich mal vorstellen, so wie das ja wohl früher war, könnt ihr alles in der Bibel nachlesen. Da hat er Hochzeitsnacht, denkt er hat Real, die Rail mit der feiert er Hochzeitsnacht und als er wach wird und morgens in hell wird, da sieht er, ist die Lea. Boah, da bricht ja eine Welt zusammen, oder? So also hat er sich das Leben ja auch nicht vorgestellt, der Jakob. So da hat er für die Reil hat er ja sieben Jahre lang bei Laban arbeiten müssen. Die hat er nicht geschenkt gekriegt, sondern da musste er als Hirte für den Laban hart arbeiten. Und er sagt, und wenn mir ein Tier gerissen wurde oder gestohlen wurde, dann musste ich es dir bezahlen. Und selbst wenn ich dir das Fell mitgebracht habe und dir gezeigt habe, was mit dem Tier passiert ist, er musste das ers ersetzen. Also er hatte einen harten Mann. Und dann, als er mit der Lea verheiratet war, was er nicht wollte, da sagt der Laban zu ihm, "So, für die Lea musst du mir auch noch sieben Jahre arbeiten. Bitte? Bitte? Für die Ach so, für die Rahel sieben Jahre und für die Lea sieben Jahre. Mein lieber Mann. Für eine Frau, die er gar nicht wollte. <lacht> ja, wir müssen uns das mal äh, konkret vorstellen. Der, der Jakob, der ist immer so verklärt. Ja, Abraham, Isaac und Jakob und Jakob und Jakob. Deswegen, ich betone das mal hier so alles ein bisschen. Und dann hat er, als sie 14 Jahre rum waren, hat er Lohn gekriegt. Und der Lohn sollte so sein, immer was die Herde an Jungtieren bringt. Wenn die gefleckt sind, dann sollten sie dem Jakob gehören. Sind sie einfarbig, dann dem Laban. So, und, und dann hat, ja und, und dann hatten die alle, haben sie vereinbart, also die gefleckten Jakob, die gehören dir. Da hatte die im nächsten Jahr, die alle Lämmer, die waren gefleckt. So, da hat der Laban gesagt: nee nein, 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 also jetzt machen wir es andersrum. Also nächstes Jahr, alle, die einfarbig sind, die gehören dir. Jo, nächstes Jahr trug das ganze, die ganze Herde einfarbige. Also es war schon merkwürdig und selbst wenn ihr die Geschichte mal genau lest, ist ja, ja komisch. Ich will das nur mal so erwähnen, da als die die Böcke die weiblichen Tiere besprangen, dann legte er dort geschälte Stäbe hin. Die sahen dann nicht gefleckt aus, die waren, und dann hat er gemeint, der Jakob, wenn er das macht, dann bringt die Herde lauter Gefleckte. Ist das biologisch richtig? Nee. <lacht> nee. Aber da das seht ihr, ich will das nur sagen: der Jakob, der wollte immer so ein bisschen nachhelfen dem Segen Gottes. Der wollte immer was dazu tun. So war der Jakob. Jo dann musste der Jakob regelrecht fliehen, um von seinem Onkel Laban loszukommen. Und als er zurück im Land Kanaan ist, zieht er zuerst nach Sichem, kann aber da nicht bleiben, da wird ja seine, Schwiegertochter, äh seine Tochter vergewaltigt. Obwohl er dort in Sichem Land gekauft hat, zieht er dort wieder weg, kommt nach Bethel, wo er damals den Traum mit der Himmelsleiter hatte. Und als er von dort aufbricht, um zu seinem Vater nach Hebron zu kommen, stirbt seine Frau Rahel in der Nähe von Bethlehem. Dann erlebt er den Verlust seines Sohnes Josef. Schließlich erfährt er, dass sein Sohn Josef lebt und der zweite Mann nach dem Pharao in Ägypten ist. So, ich wollte das hier noch mal so kurz skizzieren, dass wir sehen, wie das Leben des Jakob war. Dem Josef werden in Ägypten zwei Söhne geboren, der Ephraim und der Menasse. Als Jakob krank und nahe dem Tode ist, besucht Josef mit seinen zwei Söhnen seinen Vater. Und jetzt lesen wir 1. Mose 48, die Verse 12 bis 20. Josef nahm Ephraim und Manasse weg von Jakobs Knien und verbeugte sich tief vor seinem Vater. Also zur Erklärung, wenn ihr das nachlesen wollt, alles mal vorher adoptiert der Vater Jakob diese beiden, Ephraim und Manasse regelrecht als seine Söhne. Dass sie nicht die Söhne des Josefs sind, sondern die Söhne, des Jakobs. So, und dann nahm er die beiden an die Hand, den, Ephraim, äh, den, den der Josef, und stellte den Ephraim an Jakobs linke und Manasse an seine rechte Seite, weil der Manasse der Ältere war, damit er seine Hände, eben der Jakob seine Hände auf die Kinder legt. Also Josef hat gedacht, die rechte Hand auf den Manasse und die rechte Hand galt als die stärkere oder die bevorzugte und die linke Hand sollte auf dem Ephraim liegen, bei dem Segen. Und Jakob, er kreuzte aber seine Arme sodass seine rechte Hand auf Ephraim kam und nicht auf Manasse. Also Jakob kreuzte seine Hände und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war. Seine linke legte er auf Manasses Kopf, obwohl er der Ältere war. Er segnete Josef und seine Söhne und sagte. Schon meine Väter Abraham und Isaac gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Hört euch das mal an. Das ist doch bemerkenswert. Nicht mehr, ich war ein Fremdling. Mir ging's schlecht. Gott war immer hinter mir hinterher, um mir zu zeigen, wie verkehrt ich bin. Nein, ein ganz wichtiger Satz, und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Gott möge auch Ephraim und Manasse reich beschenken. Sie sollen weitertragen, was er mit Abraham, Isaak und mir begonnen hat. Ihre Nachkommen sollen zahlreich werden und das Land bevölkern. Josef gefiel es nicht, dass Jakob seine rechte Hand auf Ephraims Kopf gelegt hatte. Er nahm sie, um sie auf Manasse zu legen. Er ist der Erstgeborene, sagte er. Leg deine rechte Hand auf ihn. Aber sein Vater ging nicht darauf ein. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß, erwiderte er. Auch von Manasse wird ein großes Volk abstammen, also der Stamm Manasse. Aber Ephraim steht eine noch größere Zukunft bevor. Seine Nachkommen werden einmal unzählige Völker bilden. Schließlich segnete Jakob die beiden noch einmal ganz persönlich. Euer Name soll sprichwörtlich sein, wenn man in Israel jemandem Gutes wünscht dann wird man sagen, Gott erweise dir Gutes wie Ephraim und Manasse. Auf diese Weise gab er Ephraim den, Vorgang, den Vorrang vor seinem älteren Bruder Manasse. Ja, das ist die Geschichte. Und jetzt lesen wir mal in Hebräer. Und das ist das, was mich da erstaunt hat, in Hebräer 11, was da von Jakob steht. Hebräer 11, Vers 21, da heißt es, Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von, Jesf, von Josef. Auf seinen Stab gestützt, betete er Gott an. Ihr wisst, Hebräer 11 ist ja das Kapitel der Glaubenshelden. Da steht also von Abraham, da steht von Isaac, da steht von Mose, da steht, was sie, wie Gott durch sie gewirkt hat, welche Gott tollen Taten Gott durch sie getan hat, wie sie Gott vertraut haben. Und von Jakob steht nur als Glaubenstat, dass er die beiden Söhne, das Josef segnete. Das ist das nicht komisch? Da wurde ich, ist mir schon lange, ist mir das ein bisschen stutzig, Bin wurde ich da stutzig darüber. Ist das alles, was bei, bei Jakob erwähnenswert ist? Guck mal. Von Jakob wird sonst von keiner anderen Taten Glaubenstat berichtet. Nicht von seinem Traum mit der Himmelsleiter. Und selbst nicht von seinem Kampf mit dem Engel am Fluss Jabbok, wo er betete, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Dort bekam er auch von Gott einen neuen Namen, nämlich Israel, Gotteskämpfer. Auch das steht hier nicht sondern als Segens- und als Glaubenstat steht hier nur, er segnete im Glauben seine beiden Enkel, den Ephraim und den Manasse. Das wird im Hebräerbrief als Glaubenstat erwähnt. Ja, es ist schon eigenartig. Ich habe mal so im Internet geguckt über Predigten, die gehalten wurden über Jakob. Wisst ihr, was die Hälfte aller Predigten ist, die ich da schnell so mal die Überschriften durchgeguckt habe? Was meint ihr? Die Hälfte oder zwei Drittel der Predigten handeln von Jakob am Fluss Jabok, wo er kämpft mit dem Engel und wo er sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist so das Markanteste, worüber man also normalerweise eine Predigt hält. Also über das, was ich hier so heute predige, das steht ganz in, äh, im, im Internet suchen, da steht nichts. Ich sage aber nicht, dass das unbedeutend ist, sondern das hat mich sehr berührt, dass das eine Glaubenstat ist, die hier als einzige von Jakob erwähnt wird. Es wird auch nicht erwähnt, dass er damals, bevor er zum zweiten Mal nach Bethel kam, seine ganze Familie zur Buße aufrief und alle ihre Götterfiguren und Amuletten zu ihm brachten und er der Jakob hat sie unter einer Eiche vergraben. Vergrab mal irgendwas unter einer Eiche. Das ist harte Arbeit. Das hat er gemacht. Hat er die ganzen Götzen und Amulette da vergraben und hat sein, sein, äh, seine ganze Familie neu nach Gott ausgerichtet. Als einzige Glaubenstat wird im Hebräerbrief also die Segnung seiner beiden Enkelkinder und die anschließende Anbetung Gottes erwähnt, bei der er sich auf seinen Stab stützt so steht da Und er betete an, indem er sich auf seinen Stab stützt. Das war kurz vor seinem Tod. Er war jetzt 147 Jahre alt. also bei Pharao war und wie das sehr negative Zeugnis von ihm gehört hat, ich bin ein Fremdling gewesen, mein Leben lang und mein Leben war hart und so weiter. Da sind also 17 Jahre vergangen. Ja, was ist denn in den 17 Jahren passiert? Äußerlich gar nichts. Da steht nichts von ihm. Aber ich denke, innerlich hat sich da in ihm etwas vollzogen. Josef bekam in diesen 17 Jahren eine ganz andere Sicht über seine, sein Leben, als er es bisher gehabt hat. Das, was wir da gelesen haben. Nun schauen wir noch mal 1. Mose 48, Verse 15 und 16. Er segnete Josef und seine Söhne und sagte, schon meine Väter Abraham und Isaac gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Also auch er, der Jakob, ging mit Gott, und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Er erkennt einmal auf einmal, wie Gott immer mit ihm gewesen ist, auch wenn er weit weg von ihm schien. Überlegte mal. In seiner Jugend hat er seinen Bruder und seinen Vater seinen Bruder betrogen, seinen Vater belogen, um den Erstgeburtssegen. Und er hat den Erstgeburtssegen trotz Betrug erhalten. Gott hat nicht gesagt, nee, nee, ne, nee, Jakob, also so geht das nicht. Mit Betrug kannst du keinen Segen von mir kriegen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Der hat gelogen. Der hat betrogen und er wird gesegnet und er bleibt gesegnet. Und Gott zieht den Segen nicht zurück und sagt nicht: Nee, 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 also so geht das nicht. Wenn, dann musst du schon ein ordentlicher Mensch sein und kannst dir nicht lügen und betrügen. Geschwister, ist das nicht, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ich habe darüber längere Zeit nachgedacht und deswegen predige ich euch das heute. Wir haben oft eine falsche Vorstellung von, von Gott. Wir müssen richtig sein. Wir müssen alles richtig machen. Wir dürfen ja nicht irgendwie falsch sein. Wir müssen genau nach den Geboten Gottes handeln. Sonst wird er uns nicht segnen. Vergiss nicht, Jakob hat gelogen, betrogen, betrogen. Und der Segen Gottes blieb doch bei ihm. Kannst du das begreifen? Nee, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Aber Geschwister, ich denke, wir merken etwas, wie groß die Güte Gottes ist. Wir singen das immer. Und auch jetzt heute Morgen bei unseren Liedern fiel mir das in einzelnen Zeilen auf. Gott ist gut. Gott ist bei uns, Gott ist mit uns. Gott ist auch mit uns, wenn wir falsche Wege gehen. Und wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast, die nicht so ihren Weg geht, wie du das dir denkst, dann bete und befiehl sie Gott an. Gott ist auch mit deiner Tochter und mit deinem Sohn, auch wenn er falsche Wege geht. Glaubst du das? Oder meinst du, Gott hat deinen Sohn und deine Tochter dann verlassen? Geschwister, Freunde, wir sind so viel auch umgeben mit Dingen in unserem Leben, die eigentlich nicht so sind, wie sie sein sollen. Ich weiß noch, mit unseren Kindern haben manchmal Leute gesagt, Ah, oh, ihr seid ja toll, so vor zehn Jahren. Alle eure Kinder gläubig. Oh, wie toll. Und bei euren Kindern alles in Ordnung? Ja, ja, oh, toll, toll. Bis dann eine Tochter, die Ehe nicht funktioniert hat und die Ehe geschieden wurde. War es nicht mehr so toll. Aber Gott hat das gewendet. Auch Dinge geschehen in unserem Leben. Ich möchte euch darauf hinweisen euch das bewusst machen. Auch wir sitzen hier und manches in unserem Leben ist nicht so, wie es sein soll. Verstehst du dich nicht mit deinem Vater? Verstehst du dich nicht mit deiner Mutter? Vielleicht bist du noch ärgerlich auf deinen Vater, was er gesagt hat. Oder wie deine Mutter sich verhalten hat. Gott ist mit uns, selbst bei unseren Fehlern. Er ist in allen unseren Lebenslagern unser guter Hirte. Und er ist hinter den Kulissen unseres Lebens am Werk, um uns zu zeigen, wie groß seine Güte und seine Barmherzigkeit ist. schwester Könnt ihr das fassen? Könnt ihr das glauben? Ich muss nicht immer aufpassen und nachdenken, ach, mache ich auch alles richtig und, und da, wenn ich was falsch mache und wenn ich nicht in Gottes Willen bin, dann kriege ich von Gott eins drüber. Nein, nein, nein. Lasst uns doch Menschen des Glaubens sein. Auch wenn, wenn manches schiefläuft in unserem Leben, wenn Ehen zerbrechen, das ist schlimm. Wir haben es ja nun am eigenen Leib erlebt und auch eben unsere Äste. Das ist schlimm, sowas. Das kostet viele Tränen, viel Leid, viel Kummer und Gedanken, die man sich macht. Auch wenn Freundschaften zu Ende sind. Menschen, mit denen man jahrelang zusammen war, die, auf einmal ist es so, als kennt man sie nicht mehr. Und kennen die einen nicht mehr. Das tut weh. Wenn Konflikte in der Familie sich plötzlich auftun. Wenn man Mühe am Arbeitsplatz hat. Hast einen Kollegen, mit dem du nicht auskommst. Und jetzt sitzt er neben dir oder vor dir und guckt dich da auch noch an über den Schreibtisch. Oh, und den kannst du nicht ausstehen. Ja, solche Dinge, das ist doch die Realität. Man kann Gott danken, wenn das nicht so ist. Wenn du gute Kollegen hast. Es gibt auch Kollegen, die reden so hinter deinem Rücken. Da merkst du, es nicht. freundlich sind sie zu dir, aber hinterm Rücken, da musst du aufpassen, dass du nicht das Messer in den Rücken gesteckt kriegst. So ist es in der Welt. Mit manchen Menschen kommt man einfach nicht klar. Am liebsten würde man aus mancher Situation weglaufen. Man weiß nur nicht, wohin. Geht es ja auch manchmal so. Aber, Geschwister, so ist doch die Realität unseres Lebens. Es ist doch nicht alles happy, clappy und immer nur wunderbar. Und wir gehen von einem Sieg zum anderen. Und wir sind die großen Glaubenshelden. Jo! Schön wäre es. Wir müssen durch viel Trübsal und Leid gehen in unserem Leben. Das müssen wir erst einmal wirklich realisieren und auch das akzeptieren, dass Gott nicht den Weg für uns wie so ein, ja, wie so ein, so ein Schneeräumer alles wegräumt so und wir haben geebnet. Ja, Geschwister, lasst uns Menschen des Glaubens sein, auch wenn vieles in unserem Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Und wir wissen ja im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, was ist der Trost? Du bist bei mir. Gott ist mein guter Hirte. Er ist bei mir, auch im finsteren Tal. Er ist da und er weiß um alles. Und er macht sich vielleicht mehr Sorgen um uns als wir. Gott, ich denke, Gott kennt keine Sorgen, aber nehmt das mal so. Wir machen uns oft so viel Sorgen und ja, denken, hoffentlich geht alles gut. Es wird alles gut gehen, denn Gott lässt uns nicht im Stich. Wie singen wir in dem Lied, so nimm denn meine Hände, da heißt es, auch wenn ich nichts fühle von deiner Macht, er führt mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich. Geschwister, ich möchte, dass das in unsere Herzen eindringt. Dass wir nicht eine falsche Vorstellung haben als, als Christen. Da ist alles happy-clappy. Da ist alles nur wunderbar und toll und Heroes-Maker und was wir alles sind und Helden und, oh, und Glaubenshelden und Gott ist mit uns. Und, oh. Ja, Gott ist mit uns. Aber es geht oft durchs tiefe Tal. Gott ist mit uns und wir müssen manches durchmachen. Gott ist mit uns und wir haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und dann ein sehr, sehr tröstliches Wort. Es ist nur ein Wort. Gott sagt zu Mose, als er ihm am brennenden Busch erscheint. Ihr kennt die Geschichte. Mose, da brennt der Busch und der verbrennt nicht. Der brennt und brennt und brennt. Und Mose geht hin und geht näher hin und, und guckt, was da los ist. Und dann spricht Gott zu ihm aus dem Busch und sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und welchen Namen hat Gott dem Jakob mal gegeben? Israel. Und Gott sagt nicht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Israels, des neuen Jakob. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott des Betrügers. Ich bin der Gott des Fersenhalters. Geschwister, können wir das in unser Herz hineinnehmen? So groß ist Gott, das ist doch ein Glaubenswort. Gott sagt das auch zu uns. Gott war, Jakob war ein Mann mit vielen Fehlern. Aber er war doch immer wieder ausgerichtet nach Gott. Und Gott begegnete ihm. Gott war sein Hirte und Erlöser. Dabei hat man den Eindruck, dass nicht Jakob Gott festhielt, sondern, ich glaube, das war umgekehrt, Gott hat ihm auf den Jakob geguckt. Und Gott hielt den Jakob fest. Jakob war die himmlische Welt noch nicht so gegenwärtig, wie das für uns heute ist. Jakob spricht nur von dem Segen, dass er sich fortpflanzen wird in Ephraim und Menasse und in ihren Nachkommen. Aber für uns heute heißt es doch, wir wissen, Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann holt er uns zu sich. Und wenn, er, wenn wir vorher sterben, bevor er wiederkommt, dann sind wir auch nach unserem Tod sofort bei Jesus. Paulus sagt, ich möchte abscheiden und bei Christus sein. Auch dann, wir werden bei ihm sein. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Für den Glaubenden geht es nach dem Tod erst richtig los. Da können wir dann sagen, Gott hat mich zu dem gemacht, was ich sein darf. In der himmlischen Stadt zu leben, Gott zu schauen von Angesicht zu Angesicht, Gott zu schauen ohne Betrübnis, ohne Trauer, ohne Leid, ohne Sorgen, ohne Tränen. Ich werde einmal bei Gott sein und da wird es keine Trennung mehr geben. Wir werden immer in der unmittelbaren Nähe Gottes sein. Dazu segne uns der allmächtige Gott. Wollen wir aufstehen, wollen wir beten? Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir das so gezeigt hast von Jakob und von seinem Leben und diese ganzen Gedanken, die ich jetzt hier so mitteilen konnte. Und Herr Jesus, ich merke selbst, wie mein Herz erst davon erfüllt werden muss, von dieser Hoffnung, von dieser Zuversicht, von dieser Freude, die du schenkst für die Zukunft. Und wenn wir wandern durchs dunkle Tal... Und wer hier unter uns ist und momentan durchs dunkle Tal geht, Herr, du bist bei ihm. Dein Stecken und Stab sind da. Deine Fürsorge, dein Schutz, deine Leitung. Du bist es, der hinter den Kulissen wirkt. Für uns zum Guten und zum Besten. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Herr Jesus, ich bitte dich dass du das meinen Geschwistern tief ins Herz singst, dieses Vertrauen zu dir, dass du wirklich ein liebender Gott bist, dass du wirklich bei uns bist, dass du uns wirklich anschaust, weil keine Sünde mehr ist, weil sie auf deinem Sohn damals am Kreuz liegt. Herr, Du bist der wunderbare Gott. Ich bitte dich, Herr, gib das jedem, der hier heute Morgen ist, gib das in das Herz. Dieses Vertrauen, diese Liebe, diese Offenheit für dich, Herr Jesus. Bitte tu es. Durch deinen Heiligen Geist durch deine persönliche Gegenwart. Herr Jesus, ich danke dir. Ich bete dich an. Du bist wunderbar, Herr. Wir preisen dich. Und wie es von Jakob heißt, er betete an. So wollen auch wir dich anbeten. Denn du bist unser guter Hirte. Denn du wachst über unserem Leben. Du bist der Herr. Wir beten dich an. Herr Jesus, wir preisen dich. Amen. Amen. Kommt mir so ein bisschen vor, als ist das bei euch noch nicht so gesagt, was ich heute Morgen so gesagt habe. Als ist das noch so hier oben drin oder als ist das so, na ah ja, gut, na ah ja, ich weiß nicht. Vielleicht denkt ihr auch, neuer, naja, war ja eine ganz schöne Predigt. Der Roland hat sich ja da viel Mühe gegeben und so. Aber dass das Wort Gottes wirklich da in uns hinein sagt, Gott ist mein Hirte. Auch in meiner Situation, die vielleicht so aussichtslos erscheint, so verzwickt, so verworren alles. Öffne dich doch dafür. Gott ist wirklich ein guter Gott. Ja, ich möchte euch noch mit dem oder will den Gottesdienst zumindest von meiner Seite aus noch mit einem Segenswort beschließen. Und dann singen wir noch ein Lied zum Abschluss. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.